0: canal académie À tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'institut. Je m'appelle Olivier Sang, je suis maître de conférences à l'Université de Nanterre. Je travaille sur la littérature anglaise du XXe siècle, en particulier sur James Joyce, Virginia Woolf et T.S. Eliot. Je suis également écrivain et mon premier roman, Zita, a été récompensé par le prix François Mauriac de l'Académie française. Je m'intéresse donc à Virginia Woolf, James Joyce et T.S. Eliot qui ont en commun vraiment d'être une génération. Ce sont des auteurs qui ont commencé à écrire, qui ont eu leur tout premier texte publié avant-guerre, au tout début de la guerre, et qui ont subi ce changement directement issu de la guerre, qui ont subi cette transformation fondamentale, cette perte fondamentale de repères, et qui ont dû trouver des moyens poétiques, des moyens stylistiques, des moyens littéraires pour essayer de refonder un monde un monde plus complexe. Virginia Woolf parle de Joyce en disant que avant lui, le monde était composé de lumières linéaires qui formaient des chemins assez bien tracés et qu'à partir de son écriture, on entre dans un monde où ce sont des lueurs avec un halo, avec un halo de plus en plus flou à mesure qu'on s'en éloigne, mais qui justement montre, représente cette modernité bien mieux que ne le représentaient les écritures du siècle précédent. Je suis spécialiste de la question de la lecture à travers plusieurs voies. Une voie très contextuelle, je m'intéresse au modernisme de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire ce moment au tournant du XXe siècle où la réflexion sur la créativité s'est concrétisée dans un élan de création, à un moment où, selon moi, la question de la lecture se pose notamment dans le monde anglo-saxon par des textes qui sont très difficiles à lire, qui ont posé aux chercheurs, aux lecteurs, pendant un siècle, des questions fondamentales sur ce que c'était que de lire, notamment donc Ulysse de Joyce, mais aussi euh, un texte peut-être un petit peu moins connu en France qui s'appelle « La terre-veine, the wasteland » de T.S. Eliot, qui est le poème anglo-saxon, ce que zone euh, serait à la France, ce poème qui a plongé le monde anglo-saxon dans la modernité poétique hors du lyrisme, vers quelque chose de beaucoup plus complexe et qui demandait de comprendre comment on le lit. Ils sont le point de pivot vers lequel s'est tournée la philosophie du XXe siècle quand elle a eu besoin de réinventer le rapport, notamment au langage. James Joyce, notamment du côté de Jacques Lacan et de Jacques Derrida. Virginia Woolf, qui est extrêmement présente, notamment dans les écrits de Gilles Deleuze et de Félix Guattari. Le rapport entre la recherche et l'écriture, pour moi, est vraiment né d'un choix. Un choix qui s'est fait à la fin de la classe préparatoire et qui s'est traduit par cette, euh, ce tournant où j'ai décidé de m'intéresser à la littérature anglaise et en même temps, j'ai commencé un travail d'écriture personnelle, un travail d'écriture de fiction. J'ai publié mon premier roman, Zita, en janvier 2021. C'est l'histoire d'une jeune fille, presque jeune femme italienne dans un petit village au milieu de nulle part où il y a un notaire rentré, blessé, rentré, diminué de la guerre et sa voiture. Et par ce contact étrange avec cet objet nouveau cet objet du monde nouveau soudain, des portes s'ouvrent à elle le portail de cette maison vole devant la voiture qui fonce qui se précipite à travers champs comme un oiseau avant l'orage. Et le monde, les autres villages, les villes, tous les endroits où une course est possible s'ouvrent à elle. Et donc elle part. Elle part en voyage à travers les villes italiennes, les villes de la région. Et elle participe à des courses. Avec de plus en plus de succès, avec de plus en plus d'aise. Mais aussi, à mesure que les enjeux augmentent, avec de plus en plus de dangers, et une menace de plus en plus forte de la politique, de ce monde d'idéologie qui écrase les individus. Zita, c'est un livre qui se déroule dans un petit village, dans un petit village qui vit dans la temporalité, dans la tranquillité, jusqu'à un certain point, d'un monde d'avant-guerre, d'un monde du 19e siècle attardé, mais on est en 1922, et par l'entremise d'une voiture, dont elle va devenir pilote, par l'entremise de la course, par l'entremise aussi d'un contexte politique extrêmement oppressant, les fascistes, la marche sur Rome de Mussolini qui se déroule à la fin de l'année. L'entrée dans la modernité va se faire en plein scénario, en plein milieu de cette aventure de Zita, va entrer l'histoire avec sa grande hache. Et je ne dis pas... Le résultat, mais il y a bien entendu cette confrontation, cette confrontation qui est au centre de mes intérêts. L'influence de Virginia Woolf a été décisive dans le portrait que j'ai voulu faire de cette Zita, de ce personnage pris entre sa condition de femme dans un monde ancien et cette possibilité presque inouïe de conduire une voiture. Virginia Woolf dit dans un de ses essais Trois Guinées qu'à la fin de la guerre, avec les ravages de celle-ci, avec tout ce que les femmes avaient dû faire, la porte de leur maison s'était ouverte en grand et qu'elles avaient pu sortir dans la rue. Zita, c'est celle qui, parce que qu'un homme a perdu ses jambes, c'est le propriétaire de la voiture qui est vétéran de guerre et qui a perdu ses jambes, parce qu'il a perdu ses jambes, elle peut obtenir cette voiture, elle peut sortir, elle peut ouvrir grand cette porte avec tous les dangers que cela implique. C'est un livre qui a pris cinq ans, beaucoup d'itérations, beaucoup de travail, notamment un grand travail d'atmosphère. Ce qui est très difficile, il me semble, dans l'écriture telle que je l'ai envisagée, c'est d'arriver à faire la part de ce qui est possible et de ce qui est toujours une forme d'impuissance de la part de l'écriture. L'écriture ne réécrit pas l'histoire. J'étais face à des fascistes que Zita ne pourrait jamais battre. J'étais face à un destin qui pesait sur Zita, qui pesait sur mon écriture et face auquel il fallait trouver des échappées Voilà, bien sûr la course est-elle échappée par excellence mais dans l'écriture, je pense que c'est cette recherche d'échapper qui est la plus, la plus belle, mais aussi la plus difficile, face aussi, je pense, à un certain pessimisme de l'époque, à un certain poids qui nous pèse, des anxiétés, des angoisses très lourdes en ce début du XXIe siècle. La littérature, face à cela, a énormément de pouvoir, à condition de combattre son impuissance à condition de ne pas se laisser prendre à cette illusion qu'elle ne peut rien dire et qu'elle ne peut rien faire. Je crois aujourd'hui que les années 20 sont un tournant sur lequel il faut revenir, sur lequel il faut poser les yeux à nouveau. C'est un moment d'après crise, c'est un moment d'avant crise, c'est un moment où le fascisme monte, c'est un moment où... Il y a à la fois une énorme libération, une vague, les années folles, les soirées, la poésie qui prend son envol, le surréalisme, le modernisme anglais. Et en même temps, cet envol se fait avec la menace d'un étau, d'un étau de plus en plus oppressant. Je crois que nous vivons une époque où il y a des envolées, mais il y a aussi un étau très oppressant. Il est très important de comprendre les leçons de l'histoire à ce niveau-là, bien entendu pour ne pas la répéter, mais aussi pour en voir les moments de grâce. Et chercher encore ces moments de grâce, ces moments d'envol dans l'histoire est passionnant pour moi. Écrire pour soi-même, écrire avec les boyaux, ça n'a absolument rien à voir, bien entendu, avec l'écriture académique, qui est une écriture beaucoup plus encadré, qui est une écriture où l'on parle à des gens que l'on connaît pour la plupart, ou en tout cas que l'on s'apprête à connaître. Au contraire, là, il y a ce saut dans le vide. On ne sait pas où l'on est, et la seule chose que l'on sait, c'est que l'on est avec soi-même. Il y a une angoisse, je dirais, à à ah, ce contact avec sa propre, son propre gouffre. Et en même temps, ça a quelque chose d'absolument libérateur.